0: und herzlich willkommen zu einem neuen Vinyl-Talk aus dem Überwegs. Wir sind über den Dächern der Landeshauptstadt und wir haben eine ganz besondere Frau heute zu Gast. Sie arbeitet zwischen Kanzel und Kamera, sie ist evangelische Pastorin, sie ist Fernsehmoderatorin, sie arbeitet im Radio, sie ist Leiterin, Studienleiterin der Evangelischen Akademie in Lokum, sie ist geistliche Begleiterin, sie ist Coach, sie ist so vieles, aber vor allen Dingen ist sie heute hier. Ich freue mich sehr, Annette Behnken ist bei uns. Hallo Annette.
1: Ja, hallo Uwe, ich freue mich, dass ich hier sein kann.
0: Das ist eigentlich eine doofe moderatorin aber in dieser Zeit ist sie erlaubt. Wie geht es dir?
1: Ähm, jetzt im Augenblick hier in klimatisiertem Raum und diesem wunderbaren Ort gut, weil ich finde diesen Ort einfach inspirierend und schön und da steht so ganz groß fail often and early und mit diesem Motto gehe ich jetzt guten Mutes in dieses Gespräch mit dir. Das freut mich
0: sehr, das ist ja ein ganz lockeres Gespräch und wir wollen dich ja auch ein bisschen kennenlernen und wir machen das ja hier mit Musik. Du bist 1969 geboren, das heißt also Schallplatten müssten in deinem Leben noch irgendwie eine Rolle gespielt Absolut. haben. Absolut,
1: Schallplatten und Kassetten, selbst aufgenommen mit lautem Krachen zwischen den aufgenommenen Liedern und so alles, was so meine Generation kennt. Mhm.
0: Sehr gut, ja. und jetzt bist du ein bisschen in den Keller gegangen oder andersrum gesagt, wir haben Vinyl da und jetzt ja. musst du uns mal zeigen, welche Scheibe du als erstes auflegen möchtest, damit wir ein bisschen dich kennenlernen.
1: Okay, als erstes, das sagt viel über meine Jugend aus, ähm, Tonsteine scherben keine Macht für niemand. Das habe ich vor allem als Kassette in meinem kleinen roten Auto gehört und ähm, war stolz darauf, dass ich beim Fahren die Kassette eindrücken konnte und dann noch so mit den Händen das Lenkrad festhalten, damit man eine Zigarette drehen konnte.
0: <lacht> das klingt nach wilden Jahren, also müsste man das, ja wirklich sagen. Es
1: klingt auf jeden Fall nach Jahren, in denen ich unheimlich doll versucht habe, irgendwie Punk zu sein. Es hat nur so mittelmäßig geglückt, aber so teilweise schon. Also bis zur Ratte hat es schon gereicht. Und ähm, auf jeden Fall war, gehörte ich so zu, zu einer Generation, der es ja viele gab. Und deswegen gehörte ich auch, die irgendwie eine große Wut in sich hatten, eine große Wut auch auf ja, ich sag mal, auf Autoritäten, die ihre Autorität eigentlich missbraucht haben. Und ähm, damit bin ich auch lange Zeit durchs Leben gelaufen, mit dieser Wut und dieser Suche nach irgendwie, es muss doch irgendwie anders gehen. Schule zum Beispiel habe ich als Gefängnis empfunden. Und die Lehrer, ich habe es also wirklich gehasst, in die Schule zu gehen.
0: Wo kam das her? Gab es ein Schlüsselerlebnis, was dich so ein bisschen zur Aufrührerin gemacht hat?
1: Ich glaube, es kommt auch daher, dass meine Eltern zu einer Generation gehören, die sich sehr befreit haben ja. aus so autoritären Strukturen. Und meinen Bruder und mich eigentlich sehr frei erzogen haben. Und ähm, ich glaube heimlich und unausgesprochen, dass sie er unterstützt haben, diese Revolte. Das hätten sie nie so gesagt, aber ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, heimlich findet mein Vater das schon ganz richtig so. <lacht> und ähm, ich glaube, wir haben da irgendwie auch ein bisschen was weitergelebt von den Eltern. Und es gab aber ja immer noch auch viel Autorität auch in der Schule, die ich aber als unecht und als schlecht empfunden habe. Ja. Also ich hatte da ein sehr feines Gespür, wie Jugendliche das ja überhaupt haben. Wer kommt einem als eine natürliche, gute Autorität rüber und will wirklich was Positives mit einem irgendwie entwickeln und wer ist einfach restriktiv und maßregelnd. Und da habe ich sehr allergisch drauf reagiert.
0: Und zu diesen Zeiten konntest du dir schon vorstellen, dass Theologie mal etwas für dich sein wird?
1: Überhaupt gar nicht. Ich bin ja tatsächlich Pastorentochter, also ich bin damit groß geworden ja. mit der Welt der Kirche. Ja. Ähm, aber auch da ähm, kann ich sagen, haben meine Eltern und auch mein Vater, der Pastor war, ähm, uns wirklich sehr frei erzogen. Ich habe so also ab 13 eigentlich gesagt, ich bin Atheistin und das war in Ordnung. Also das konnte ich ganz oft mit meinen Eltern besprechen. Ähm, und das war auch echt. Also bis dahin hatte ich so diesen Kinderglauben, den man so hat. Ne? Den Opa mit weißem Rausche bat im Himmel und ähm, ich bete mm -hmm. und dann macht er das alles, was ich, worum ich ihn bitte. Und mit 13 funktionierte das nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, ich glaube eigentlich überhaupt nicht mehr. Aber es war immer so eine Suche da. Und dadurch, dass ich auch, glaube ich, viel Freiheit und Weiter auch in so einer Art religiöser Suche zu Hause mitgekriegt habe, mhm. also bei uns zu Hause war es nicht unüblich, also mein Vater hat Sazen gemacht, es liefen Sennmönche und Sanjassins bei uns zu Hause rum, mhm. also ich habe da eine große Liberalität und Toleranz mitgekriegt und insofern war das Thema immer irgendwie da und es haben mich immer existenzielle Themen interessiert, aber ich wäre nie auf die Idee gekommen, selber Theologie zu studieren. Das kam erst sehr spät, diese Idee.
0: Okay, jetzt hast du ja eine Scheibe rausgenommen, keine Macht für niemand. Das ist ja ein ziemlich klares Wort. Und jetzt muss ich ein bisschen eine Brücke bauen. Du bist ja, du sprichst ja das Wort Gottes und du bist ja so ein bisschen bekannt und fast schon ein bisschen auch berühmt-berüchtigt geworden für deine klare Sprache, die du auch nutzt. Zum Beispiel bei einem Wort zum Sonntag. Das kann auch mal polarisieren. Lass uns ein bisschen über Sprache reden. Was glaubst du, ich hatte ja gesagt, Kamera und Kanzel, stehst du eigentlich für eine neue, ehrlichere Sprache, die sich auch in der Kirche etablieren sollte? Willst du auch provozieren, so ein bisschen im Worte Gottes?
1: Eigentlich will ich das nicht. Du spielst auf ein bestimmtes Wort zum Sonntag an, was ähm, Wellen geschlagen hat, weil ich da tatsächlich sehr stark provozierend in meiner Sprache geworden bin. Eigentlich ist das nicht so typisch für mich, stark zu provozieren mit der Sprache, finde ich. Da war ich sehr, sehr aufgebracht über die Situation an der Grenze, die damals eben ganz, die ja schon lange schrecklich ist, aber da noch mal ganz stark dadurch, dass Erdogan da ja, wir, wir wissen alle, was da los war. Das war die aktuelle Situation. Und da, das hat mich unglaublich empört. Und diese Empörung wollte ich nicht zurückhalten. Und darum bin ich da sehr drastisch geworden. Und vielleicht auch zu drastisch. Und das kann man sicherlich, also das ist wirklich eine ganz spannende Frage, wie, wie, äußert sich Kirche und in welcher Form. Ich erlebe schon eigentlich, dass wir eine ganz, ja, also das Empörung ganz schnell passiert durch die mhm. sozialen Medien, in den sozialen Medien. Mhm. Aber dann ist es oft eine Empörung über nothing, finde ich. Also irgendwelche mhm. Kleinigkeiten und die Leute gehen an die Decke. Ähm, und man hat das Gefühl, es geht eigentlich gar nicht um die Inhalte und um die Sache, sondern nur darum, irgendwie sich zu empören. Und das ist natürlich was, wo ich finde, dass da eigentlich Kirche, kirchliche Vertreter oft eine große Stärke haben, sehr bewusst und sehr ausgewählt mit Sprache umzugehen. Mhm. Ähm, das finde ich eine ganz große Stärke, die wir nicht verlieren sollten. Und ich bin in diesem Wort zum Sonntag, habe ich die Kontenance verloren. Mhm. Ich finde, das darf aber auch mal passieren, aber es darf nicht zum, zur Regel werden. Mhm. Ähm, weil wenn also Sprache, also sp wohlbedachte Sprache ist, was ganz wertvoll ist in unserer Zeit, differenzierte Sprache, aber manchmal droht sie auch blutleer zu werden. Das ist, glaube ich, manchmal auch eine Gefahr, in der Kirche steht, dass es dann so wohltemperiert ist, dass die Leidenschaft nicht mehr zu spüren mhm. ist, die ja mhm. eigentlich dahinter steht, mhm. wenn man ein glaubender Mensch mhm. ist. Und ich finde, ab und zu darf einem auch der Kragen platzen.
0: Mhm. Das ist wunderbar. Also ich glaube, das gehört auch dazu. Ich will gerne mal ein bisschen die Brücke bauen. Sprache bedeutet ja auch durch Sprache Haltung auszudrücken. Und du vertrittst die Kirche. Da baue ich jetzt wieder eine Brücke und sage, Kirche ist eigentlich die älteste Marke, die wir vielleicht kennen. Das ist sozusagen ja mit dem Logo des Kreuzes und mit dem Soundlogo des Glockengeläutes. Und jetzt geht es darum, im Moment ist es so, dass viele Marken eigentlich den Sinn für sich suchen. Purpose Marketing nennt sich das. Neudeutsch, Lebensmittelhändler fangen an, sich für Familien einzusetzen, Turnschuhe wollen Integration und Gerechtigkeit. Das, die Frage also nach dem Sinn, nach der Haltung, glaubst du daran, dass die Kirche in der heutigen Zeit vielleicht sogar auch durch die Corona-Pandemie bedingt mehr Haltung zeigen sollte, also mehr geradlinig Sprache anwenden sollte, um Haltung zu demonstrieren?
1: Das ist keine leichte Frage, finde ich, weil ich finde, dass diese Corona-Pandemie uns alle und Kirche eben auch so herausfordert und so ähm, elementar herausfordert, dass die Frage ist, was heißt denn da Haltung zeigen? Ähm, und wir sind, glaube ich, in einer großen Erwartungshaltung, dass die großen Institutionen schnell und laut und deutlich ähm, sind in, in dem, was sie ausdrücken. Und das wird jetzt ja manchmal der Kirche vorgeworfen, dass sie das nicht war. Die Frage ist aber ja, wo sucht man nach dem, wie Kirche sich zeigt? Also sie war schon sehr präsent an vielen Stellen, aber das ist nicht unbedingt laut und, und schnell und prägnant gewesen. Und ähm, das kann man kritisieren. Ich erwarte schon auch an vielen Stellen, dass Kirche sehr prägnant ist und ich finde, das ist sie auch zunehmend, das finde ich ganz gut. Ähm, da war sie es nicht und das finde ich irgendwie auch richtig, dass sie da vielleicht auch ein Vorbild ist in erstmal gehen wir einen Schritt zurück und gucken in Ruhe, was ist eigentlich los und gehen nicht sofort in eine Reaktion, sondern müssen uns auch erstmal orientieren, worum geht es hier eigentlich, was ist jetzt eigentlich wichtig und dann fangen wir an zu handeln und so auf diakonischer, seelsorglicher Ebene ist ganz viel passiert, das ist eben nicht unbedingt so sichtbar immer für viele, aber da passiert viel Gutes und gerade auch in der Corona-Zeit und ich denke, dass Kirche zum Beispiel sagt, das ist ja immer die Frage, was ist jetzt mit den Gottesdiensten und kann man denn so Gottesdienst feiern? Aber erstmal geht es eben darum, die Schwächeren zu schützen, die also angreifbar durch dieses Virus sind. Und ähm, das ist ja schon eine Form, Haltung zu zeigen und zu sagen, das ist jetzt unsere Form, vielleicht Gottesdienst zu feiern, dass wir sagen, wir müssen hier Leib und Leben schützen. Mhm. Ähm, insofern finde ich schon, dass die Haltung zeigt, und ich erlebe es aber vor allem auch so im Politischen, dass da, ähm, wir haben jetzt dieses Projekt United for Rescue. Wir schicken ein Schiff ins Mittelmeer. Das ist ja ah. auch schon unterwegs, das Schiff. Also solche Projekte finde ich ganz wertvoll. Damit zeigt Kirche ja auch Haltung. Oder dass immer mehr, ich finde, es sind immer noch zu wenig, aber immer mehr Landeskirchen sagen, wir segnen auch und trauen auch gleichgeschlechtliche Paare. Das kann noch, da kann Kirche mhm. noch viel mutiger werden. Aber ich finde, da mhm. ist sie schon auf einem guten Weg, mhm. Haltung zu zeigen und einen Gegenpol zu manchem gesellschaftlichem zu sein.
0: Jetzt kennen wir ja diese ganze Krisenphase, also diese Pandemiephase seit gefühlt ein Vierteljahr, drei, vier Monate ist die hier bei uns angekommen. Eigentlich antizipieren wir noch viele wirtschaftliche Probleme. Die sind auch definitiv da und sie werden wahrscheinlich auch sogar noch viel stärker. Glaubst du, das ist ein Treiber für die Marke Kirche, Fans und Follower zu generieren? Lebt die Kirche auch ein bisschen von der Krise? Darf man das sagen? Also was glaubst du, was passiert?
1: Ich finde das eine interessante Frage, so wie du fragst, fragst du als Werbemensch. Ne? Mm -hmm. ähm, ja, das ist so ein
0: bisschen die Marketingbrille, genau. die man dann immer so hat. Finde ich auch gar nicht negativ.
1: Mm -hmm. Und ich finde, so darf und muss Kirche zum Teil auch fragen. Aber ich würde als Theologin erstmal andersrum fragen, nicht ähm, gewinnt die Kirche jetzt ähm, Kunden oder Follower oder wie auch immer man es nennen will, sondern was ist das, was Kirche Menschen jetzt zu geben hat oder mm -hmm. überhaupt zu geben hat und jetzt mm -hmm. vielleicht nochmal spezifisch ähm, und das ist eine interessante Frage, weil Kirche durchaus auch Produkte verkauft. So kann man es ja nennen, wenn mm. man im Marketing mm. Sprech, spricht, mm. gute Produkte, diakonische Produkte, seelsorgliche Produkte und so weiter. Ähm, das, worum es im Kern geht, und da muss sie sich natürlich auch ähm, ähm, bewähren ne? oder oder ihren ihren ähm, also sich im wie sagt man also in der Konkurrenz einfach durchsetzen. Ähm, aber das, worum es im Kern geht, das würde ich sagen, ist kein Produkt. Also man sagt, im Kern geht es um Nächstenliebe oder im Kern kümmert sich Kirche um die offenen Fragen und die offenen Wunden des Lebens. Ähm, das ist kein Produkt, sondern es ist ein, eine Art, in der Welt zu sein und die Welt zu betrachten und eine Art, sich zur Welt zu verhalten und zur Welt zu fühlen, mhm. in Beziehung zu setzen zur Welt, zum Leben. Mhm. Das ist kein Produkt, das kann man nicht verkaufen, mhm. aber das steht eben hinter der Art und Weise, wie Produkte in Anführungszeichen, mhm. wie zum Beispiel Krankenhäuser, Pflegeheime mhm. ähm, verkauft werden, auch wenn wir mhm. diese Vokabeln da ein bisschen mhm. widerstreben. Aber natürlich hat das alles auch eine wirtschaftliche Seite.
0: Ja. Kirche ist das, was du draus machst, könnte man so ein bisschen sagen. Also es ist ein Angebot und für den einen ist es diese Dosis, für den anderen ist es diese Perspektive. Also das ist sozusagen auch ein ganz individuelles Thema, was jeder für sich entscheiden muss.
1: Ja, das ist eine interessante Frage, weil da kommen wir in den Bereich auch von Fundamentalismus oder liberalem Umgang mit Kirche und Glauben. Wir, also das finde ich ja gut an unserer evangelischen Kirche, dass sie ein Dach für ganz viele unterschiedliche Strömungen bietet. Mhm das ist eine große Stärke, wenn das gelingt. Das wird natürlich auch da, wo man klare, eindeutige Antworten will. Für solche Strömungen ist das schwierig, weil das ist ja. dann eben nicht alles klar und eindeutig, sondern es ist immer wieder auch ein Aushandeln dessen, was ist jetzt eigentlich wichtig. Wir haben eben keinen Lehrstuhl, von dem aus die ultimative Wahrheit verkündet wird, sondern wir ringen immer wieder darum, was ist jetzt wichtig. Und es gibt eine Streitkultur und eine Diskussionskultur und das zeichnet eben Kirche auch aus, aber das ist, wir haben eben gerade eine Welt, die will Eindeutiges. Und mhm. das ähm, ist deshalb manchmal schwierig, aber ich finde es gerade deshalb wertvoll.
0: Mhm. Also was dir ja immer sehr gut gelingt, ist das eigentlich zu erklären. Oder andersrum gesagt, du bist einfach so ein, auch der neue Typ einer Pastorin, wenn ich das so erlebe. Und das Wort zum Sonntag, das ist ja eigentlich eine uralte Sendung. Also als ich klein war, gab es auch schon immer das Wort zum Sonntag. Ich habe es damals eigentlich immer nie verstanden und wusste eigentlich nicht, was soll ich jetzt damit? Heutzutage bist du mitten in einer ESC-Übertragung. Also das ist ein Millionenpublikum und hört dir zu. Frage, wo hast du eigentlich gemerkt, dass das für dich reizvoll ist, vor eine Kamera zu treten und nicht vor eine, nicht auf einer Kanzel zu stehen? Wo begann so innerlich bei dir das Thema, ich kann das auch mit dem Fernsehen machen?
1: Also es ist keine Alternative, ne? Kanzel oder, oder ähm, Kamera. Das begann gar nicht bei mir. Also ich wurde irgendwann für Morgenandachten, da gibt es ein Pool von ganz vielen Pastorinnen und Pastoren, die Morgenandachten für die verschiedenen NDR-Sender schreiben, da bin ich irgendwann mit reingeraten, da gibt es tatsächlich Castings mhm. und genauso gibt es auch ein Casting für die evangelischen Sprecher des Wortes zum Sonntag mhm. und ich glaube, da wird dann oft geguckt bei den Radioandachten, wen kann man sich da vorstellen mhm. und die Leute werden dann eingeladen, das wird nicht irgendwie ausgeschrieben und da bin ich nicht von mir aus aktiv geworden, mhm. sondern gefragt worden, ob ich mir das mal vorstellen könnte, da mitzumachen und ähm, dachte ich, ja, klar. Also ich bin, glaube ich, experimentierfreudig und mhm. ich mag Herausforderungen und, und mal gucken, ob es klappt. Wenn es nicht mhm. klappt, dann weiß ich, das ist es nicht, aber mhm. mal gucken. Und ähm, ja, und so bin ich da reingekommen, also bin beim Casting ausgewählt worden und bin jetzt seit 2012 dabei und, yeah. ähm, und war dann irgendwie überrascht, dass es auch mal irgendwie klappt. Mal besser, mal schlechter mhm. natürlich, mhm. aber ich finde das schon eine schön. Also ich mag Sprache, ich bin, glaube ich, schon irgendwie ein Mensch, der Worte und Sprache liebt mhm. und damit gerne umgeht. Und das ist eben die Herausforderung beim Wort zum Sonntag in sehr kurzer Zeit. Wir haben nicht mal ganz vier Minuten Zeit. Mhm. Ähm, dann ein aktuelles Ereignis mhm. meistens ähm, auszuwählen, was gerade wirklich irgendwie vielleicht auch yeah. ein brennendes Interesse ist und dazu yeah. eine. Ähm, christliche Position zu beziehen und das in Worte zu fassen, die auch Menschen verstehen, die eigentlich mit Kirche und Religion nichts am Hut haben. Ja, ja. Und das finde ich eine schöne Herausforderung. Und
0: Backstage mal geguckt so, wann sitzt du dich hin und schreibst dieses Wort zum Sonntag? Wie stelle ich mir das vor? Wann, wann, wie ist da dein Produktionszyklus?
1: Der hängt immer so ein bisschen davon ab, was sonst noch in der Woche los ist. Mhm. Ich versuche natürlich da jetzt nicht so ganz viele Termine reinzupacken in der Woche, in der mhm. ich schreibe. Und das ist so unterschiedlich. Manchmal gibt es Themen, da schreibe ich den Text auf und dann ist es. Mhm. Und dann gibt es Themen, da schreibe ich quasi sie noch vor der Kamera weiter, weil ich mhm. um die richtigen mhm. Worte ringe mhm. und habe tausend Knoten im Kopf. Es ist sehr unterschiedlich, wie viel Zeit da reingeht. Manchmal mhm. schreibe ich Nächte lang und streiche wieder durch und fange wieder von vorne an mhm. und manchmal geht das ganz schnell. Das ist total mhm. unterschiedlich. Mhm. Es muss so ein bisschen nebenher passieren, aber ich versuche schon, mir da natürlich auch Zeit für frei zu halten in diesen Wochen.
0: Und ist dir schon mal passiert, dass du so ein Thema hattest, so ganz sicher warst und morgens aufwachtest, vielleicht am Samstag und sagtest, nee, das kann ich nie machen, das, das, da muss ich nochmal von vorne ran? Gab es das auch schon mal, dass man so hm. sich selber rechts überholt hat?
1: Nee, so eigentlich nicht. Also was es gab, ist, dass ich dachte, was erzähle ich eigentlich für ein banales Zeug und dann kriegt man einen Shitstorm und ist erstaunt mhm. dass das Leute empört mhm. was man da gesagt mhm. hat wenn man das Gefühl hat das ist doch eigentlich gar Also dem nichts.
0: bist du gewahr dass die sozialen Netzwerke auf dich reflektieren also damit Ja, das, das habe ich das sehr
1: deutlich schon mehrfach mhm. zu spüren bekommen mhm. und auch sehr unangenehme Art mhm. zu spüren bekommen mhm. das ist schon so ja ähm, also macht dir das
0: ich, Mut oder entmutigt das? Also wie reagiert das? Ähm,
1: das ist ein Wechselbad der Gefühle, würde mm -hmm. ich sagen. Also es mm -hmm. ist, ähm, ich habe das jetzt zweimal erlebt, so einen richtigen mm -hmm. Shitstorm. Das mm -hmm. ist eine sehr unangenehme mm -hmm. Sache. Also ja. man fühlt sich sehr schutzlos. Ja. Ähm, und es ist nicht schön, was man da zu lesen mm -hmm. kriegt. Es ähm, mm -hmm. ist wirklich auch ekelhaft zum großen mm -hmm. Teil. Und das macht erstmal eher, ich weiß nicht, ob es mutlos macht, aber es nimmt viel Kraft und Energie ja, erstmal. Ja. Also das ja. ist nicht schön. Aber es entmutigt mich eigentlich nicht. Also eigentlich denke ich dann eher, ah, ich habe offenbar einen wunden Punkt getroffen. Dann mm. kann es zumindest nicht so verkehrt gewesen sein, über dieses Thema zu sprechen. Ob das nun genau so mm. passieren musste, mm. ist nochmal eine andere Frage. Aber also entmutigen tut es mich dann am Ende nicht. Okay. Aber es ist jedes Mal nicht so schön. Ja. Also es kostet wirklich Kraft.
0: Also ich würde dann immer den Tipp geben, leg dir eine schöne Platte auf, am besten deine Lieblingsplatte, <lacht> da kommst du wieder zu dir selber, kannst wieder sozusagen in deinen Themen sein. Genau mit diesem Motto würde ich dich eigentlich bitten, <lacht> die nächste Platte aufzulegen und uns einmal mehr teilhaben zu lassen an deiner musikalischen Historie.
1: Ja, das stimmt übrigens. Ich finde, Musik ist wirklich eins der Dinge wie auch Natur und anderes, was einen immer wieder auch so ja, Auflebt, zu sich zurückholt so, ne? mhm, oder mh. wenn man es ähm, christlich betrachten will, irgendwie in Kontakt mit was anderem bringen kann. Ich habe hier jetzt Santana, Greatest Hits. Ähm, und das habe ich ausgewählt, weil das auch meine Jugend sehr geprägt hat. Das war vielleicht so die Phase nach der totalen Antiphase. phase mhm. kam eine Phase, die vielleicht eher so eine kreative Phase war. Santana habe ich unglaublich viel mit meinem Bruder zusammengehört. Mhm. Er ist zwei Jahre jünger als ich. Und wir haben ganz oft auch im Urlaub, damals gab es dann Walkmans. Und mhm. jeder hatte einen Knopf im Ohr. Und wir haben Santana ja. auf dem runter gehört. Oder die ja. Konzerte dann irgendwie ähm, uns im Fernsehen angeguckt und das war eine Zeit, in der ich dann, obwohl ich ja nun auch eine atheistische Zeit erstmal hatte, bin ich dann in eine Jugendgruppe, ja, war es gar nicht mal, aber eine Art Jugendbewegung, ja, Jugendgruppe gekommen, die ganz anders war, als sonst kirchliche Jugendarbeit war, die sehr kreativ mhm. und auch sehr frei gearbeitet hat. Wir haben viel Theater gemacht und wir haben eben auch viel Musik gemacht. Die wurde unter anderem geleitet von einem Musiker, der sich viel mit afroamerikanischen und ähm, karibischen Rhythmen und Musik beschäftigt hat und uns das mhm. beigebracht hat. Also wir haben nicht nur Theater, sondern auch ganz viel Musik und afrikanischen Tanz gemacht mhm. und auf eine sehr, glaube ich, unkonventionelle Art damals auch Bibeltexte umgesetzt. Also mit Theater, mit großen Masken, die wir gebaut haben und mit dieser okay. Musik. Ja. Und viele aus dieser ähm, ja, dieser Jugendarbeit sind tatsächlich auch dann später Musiker geworden in kreative Berufe gegangen. Und Wie? das hat mich sehr beeinflusst. Also so ganz... Ja, also ganz kreativ auch an Biblisches heranzugehen ja. und, ähm, und in den Ausdruck zu gehen. Das war uns allen, glaube ich, damals überhaupt, glaube ich, Jugendlichen wichtig, sich auszudrücken. Ja. Und da hatten wir eine tolle Formen dafür.
0: Bist du selber auch ein Instrument? Also, also ich,
1: ich bin so ganz bildungsbürgerlich mit Klavier und Querflöte groß geworden, ja. aber das ist nicht mehr so richtig aktiv. Aber
0: eher in der klassischen Erziehung. Dann genau, sozusagen. ganz klassisch. Okay. Würdest du dir wünschen, irgendein Instrument spielen zu können? Weil je älter man wird, desto eher neigt man manchmal zu diesem Wunsch. Hätte ich das mal gemacht, ich würde so viel Freude heute dran haben.
1: Ah ja, ich würde eigentlich ganz viele Instrumente gerne spielen können. Ich, Klavier ist schon so sehr mein Instrument und ich würde gerne so... So, so so alles spielen können. So, es gibt ja hier in Hannover, kennen die, die sich mit Musik beschäftigen, den Lutz Krajenski. Mhm. Wenn ich den höre, ich liebe das und ich bin zugleich total neidisch, das würde ich gerne können, aber bin ich weitestens entfernt davon. Aber so zu spielen, sich so hinzusetzen und so loszulegen und so in der Musik aufzugehen und auch so viele Stile mhm. zu beherrschen, das finde ich ganz großartig. Mhm. Das würde ich gerne können, aber das wird nichts mehr. Okay, <lacht>
0: aber man soll ja niemals nie sagen, ehrlich mhm. gesagt. Vielleicht kommt das ja noch. Ich würde mit dir gerne mal so ganz kurz über den Klostergedanken reden. Und zwar will ich ein bisschen ausholen. Du bist ja viele, viele Jahre, ich glaube sechs, sieben Jahre an der Klosterkirche Wenigsen als Pastorin gewesen. Mhm. Bist jetzt sozusagen mit dem Kloster Lockum oder besser gesagt als Studienleiterin der Evangelischen Akademie Lockum auch sozusagen mit einem Kloster irgendwie. Da
1: muss ich mal kurz korrigieren, weil du gerade Leiterin sagtest. Ja. Also Studienleiterin heißt nicht Leiterin. Wir sind ein Team von zwölf, dreizehn okay. Kolleginnen und Kollegen. Ah, okay. Wir sind alle Studienleiter und haben verschiedene Arbeitsfelder. Und ein dann echtes gibt es noch einen. Direktor. Ah, das ist das, das ist ja bin ich aber, nicht. aber du machst auch
0: eine tolle Sendung mit dem NDR, nämlich Klosterküche kochen mit Leib und Seele. Also da ist das Kloster schon wieder. So Und jetzt kommt eine Frage, die vielleicht so ein bisschen überrascht. In, mit dem Kloster find, verbinden die meisten Leute, glaube ich, eher so Minimalismus, also Zurücknahme, weg mit dem Ballast, was man alles so mit sich rumschleppt. Und ich behaupte einfach mal, dass im Moment durch diesen Verzicht und durch den Lockdown und durch diesen Shutdown einer Gesellschaft viele gerade mit Verzicht sich anfreunden. Und die Paddeltour auf der Ime vielleicht die neue Kreuzfahrttour ist, die man früher gemacht hätte. Oder dass der Plastikpool zu Hause eigentlich das neue Luxushotel ersetzt. Oder das Fahrrad eigentlich das Traumauto ersetzt. Also es gibt so eine Rückbesinnung zu wenig. Also das ist so ein bisschen so ein Gedanke, wo ich einfach mal sage, es fühlt sich so ein bisschen an wie im Kloster. Was glaubst du? Ist das etwas, was sich so für Mensch, für Natur, für Klima durchaus positiv etabliert oder ist das nur eine kurze Phase des Innehaltens und am besten nächstes Jahr wieder volles Brett, dicke Autos, Kreuzfahrten, das ganze Thema wieder. Was glaubst du, wie viel gesellschaftlichen Wandel erfahren wir gerade?
1: Das ist jetzt die spannende Frage. Ne? Wie veränderungsfähig und willig sind wir Menschen? Der große Unterschied zum Kloster ist, ins Kloster gehen die Menschen heutzutage zumindest freiwillig und wollen so ein reduziertes Leben So als führen.
0: Experience, ne? Also
1: ja, das ist eine, eine Lebensentscheidung ins Kloster. Also wenn ja ich jetzt sage, ich werde Mönch oder Nonne. Ja, Lebensentscheidung. das ist natürlich ne? eine sehr
0: nachhaltige genau. Entscheidung. Aber viele machen ja, ich fast, ich würde fast sagen, Urlaub im Kloster. so Um, ja, um mal so runterzukommen, so ja, wegzukommen. Ja, das gibt so. es
1: sicher auch. Das gibt, ob das Urlaub ist, das muss man dann immer gucken. Das ja. gibt dann schon auch oft geistliche ja. Angebote, die einen, denke ich, auch sehr herausfordern ja. können. Und ja, ja. Das heißt, man sucht diese Herausforderung. Ja. Ne? Irgendwie ja. auf sich zurückgeworfen zu sein und mhm. sehr reduziert zu leben und sich nicht so ablenken zu können. Vielleicht mhm. von den Themen, die in so einer stillen Zeit dann so hochkommen mhm. und die man gar nicht so gerne mhm. sehen möchte. Ähm, und wir sind jetzt gezwungenermaßen in so einer Situation, dass es der Umwelt gut tut, mhm. das sehen wir, dass ja. man auf Ideen kommt, auf die man vorher nicht gekommen wäre. Mhm. Und man denkt, wie, wieso habe ich das vorher nicht schon so gemacht? Also mhm. auch zur Kreativität, herausgefordert ist, das erleben wir auch. Mm. Ich kenne auch durchaus viele Menschen, die sagen, das war die tollste Zeit meines Lebens, yeah. diese drei Monate. Endlich hatte ich mal Ruhe yeah. und endlich konnte ich mich mal in Ruhe um mein Yoga und mein Joggen und meinen Garten kümmern und die Bücher lesen, die ich alle mm. äh, immer schon lesen wollte. Mm. Die Menschen gibt's. Ich glaube, das sind aber oft auch Menschen, die eh schon so einen Zugang so, so yeah. etwas haben. Und yeah. ähm, es gibt natürlich, das hat sehr viele Facetten, dieses Thema, von denen. es gibt eben viele Menschen, die leben so, dass das für sie ganz schlimm ist, diese Zeit, ne? die dann eben oh. finanziell wirklich aufgeschmissen sind oder in engen Wohnungen mit einer großen Familie leben. Dann ist das, glaube ich, alles andere als, ähm, mhm. als eine gute Form der Reduktion, sondern es ist das eher ein Stresstest. Mhm. Ähm, ich bin eigentlich in einer sehr privilegierten Situation, weil ich auf dem Dorf lebe, einen Garten mm. habe, schnell draußen bin, mm. wunderbare Menschen in meiner Familie um mich habe. Und trotzdem habe ich es als eine wahnsinnig stressige Zeit erlebt, mm. dieses Homeoffice und, trotzdem, und Homeschooling, das alles zu schaffen. Das fand ich unglaublich anstrengend. So yeah. geht es, glaube ich, vielen Müttern jetzt gerade. Yeah. Und ich glaube, das, was wir jetzt gerade so an Gewaltausbrüchen erleben, hat auch damit zu tun, dass das eben, ich vermute, wir wissen ja noch gar nicht ganz genau, was da los ist, aber ich vermute, es sind oft jüngere Leute, bei denen sich so viel Energie aufgestaut hat und mm. vielleicht auch so viel Ohnmacht, dass mm. das sich in Aggression entlädt. Mm. Vermute ich, dass mm. das so eine Deutungsmöglichkeit das, ist. Das
0: kann sein, da müssen wir uns die Daumen drücken irgendwie, dass das nicht noch weiter, ja. auch so virusähnlich weitergeht und mm -hmm. überspringt. Ich wollte dich gerne ein bisschen konfrontieren mit einem wichtigen Wort, was in der Kirche, glaube ich, auch gesetzt ist, Nächstenliebe. Und das Wort Nächstenliebe assoziiert ja auch Nähe. Nun haben wir aber gerade alle soziale Distanz verordnet bekommen und ich hatte neulich auch ein ganz spannendes Gespräch, wo jemand wirklich sagte: Ich vermisse, das Menschen zu umarmen, weil ihm das mhm. das auch wichtig ist. Wie geht das denn jetzt mit der nächsten Liebe in dieser Zeit? Müssen wir die neu definieren oder hast du einen Tipp, wie man das kompensieren kann?
1: Das ist einfach eine ganz, das ist ein Dilemma, würde ich sagen, das auch nicht mhm. richtig lösbar ist. Also ich glaube, viel Nächstenliebe funktioniert auch in Corona-Zeiten, aber eben wirklich. Ähm unter ganz schwierigen Bedingungen. Also die soziale Nähe ist einfach an vielen Stellen unglaublich wichtig. Ich war jetzt zum Beispiel mit der Sendung, bei der du gerade sprachst, der Klosterküche, an einem ganz wunderbaren Ort. Das ist eine Art Suppenküche. Ähm, da gehen natürlich Menschen hin, die wenig Geld haben, die einfach dafür sehr wenig Geld essen bekommen. Aber da gehen eben vor allem auch Menschen hin, die sonst sich nicht nirgends zu Hause fühlen. Ne? also Die einfach auch einen Ort brauchen und Menschen brauchen, wo sie sein können. Mhm. Also Leute, die eigentlich morgens keinen Grund haben, aufzustehen oder nicht sehr am Leben hängen. Und da eben immer wieder hinkommen und immer wieder Menschen treffen, die es ähnlich geht. Und Menschen treffen, die ein offenes Ohr für sie haben. Mhm. Und das funktioniert jetzt nicht mehr. Und das kann man so eigentlich nicht auffangen. Man kann Essen ausgeben. Also es muss niemand verhungern. Es können mhm. alle weiter was zu essen bekommen, zu trinken bekommen. Man kann immerhin anrufen, die haben dann jetzt eben Sprechzeiten am Telefon, auch das geht. Und ich weiß, dass sich die Menschen, vor allem eine Frau ist, dass sie diese Suppenküche mit aufgebaut hat, unglaublich engagiert für ihre Leute einsetzt. Ich weiß, da gibt es eben einen sehr sympathischen Mann, der da jeden Tag hinkommt, der aber sagt, er hängt nicht sehr am Leben mhm. und der nun diesen Ort nicht mehr hat. Und er sagt, er lächzt immer am Wochenende darauf, dass wieder montags, damit er da wieder hingehen kann, weil da mhm. kann er irgendwie sein, da mhm. hat er irgendwie einen Halt. Und jetzt ist diese Frau einfach losgezogen in diesen Zeiten, hat an irgendwelchen tollen Orten Fotos gemacht und gesagt, so und da wanderst du jetzt hin und du suchst genau dieses Motiv, mhm. um ihn einfach wieder so in Bewegung, in zu, Bewegung kriegen, zu, bringen, ja. zu kriegen, mhm. rauszukriegen, aus den mhm. Fehlern zu kriegen. Mhm. Also ein hoher Einsatz, aber dieser Ort, den gibt es natürlich mhm. nicht. Also das ist schon ein großer Verlust mhm. im Moment.
0: Ort und vielleicht auch Ritual und am Ende des Tages immer wieder sonntags der Gottesdienst. Mhm. Jetzt ist es ja so, eins zu vier, sagt man im Moment gerade so, in der Eventbranche, wenn du eigentlich in einen Saal 100 Leute reinbringen darfst, dann darfst du, also, oder kannst, so rum, kannst du jetzt eigentlich nur noch 25. Wie glaubst du denn, oder hast du das schon gefühlt, wie sich so ein Gottesdienst auf äh, Abstandsregelung anfühlt? Also ist das, geht das eigentlich, oder ist das nicht ein bisschen komisch? Oder andersrum gesagt, stell mal vor, das haben wir auch zu Weihnachten noch, und die Weihnachtsgottesdienste werden mit Abstandsregelung stattfinden müssen. Da müsstest du ja zehn Gottesdienste hintereinander machen, um dann möglichst alle mitzunehmen. Wie geht denn das? Also macht das noch so Spaß?
1: Naja, also jetzt haben wir Sommer. Das ist ein großer Vorteil. Man mhm. kann rausgehen. Und, äh, die Open-Air-Gottesdienste ne? sind genau. im Moment,
0: glaube ich, auch Finde ich auch eine tolle Erweiterung. Genau. Hätte man auch so, so mal machen können. Hätte man auch gegangen. so mal machen
1: können, ist einfach mehr Aufwand. Mhm. Aber auch da finde ich findet man gute Form, den Aufwand irgendwie so auf alle zu verteilen, die kommen. Stühle wegräumen, mhm. Stühle aufbauen und so weiter. Mhm. Und jetzt der letzte Gottesdienst, den ich miterlebt habe, war eben ein Open-Air-Gottesdienst und der war von der Form her sehr reduziert, was ich sehr positiv fand. Es gab super gute Jazzmusik, es gab Psalmen, die über die Musik gesprochen wurden, es gab kurze Impulse, aber keine klassische Predigt. Mhm. Das fand ich, hat dem Gottesdienst total gut getan. Mhm. Draußen unter Bäumen, das ist eh schön, mhm. weil man sich irgendwie verbunden fühlt mit allem und das ist natürlich ein bisschen befremdlich, dass man da eben auf Abstand sitzen muss mhm. und so, aber das ist nun mal gerade so. Wenn es dann auf Herbst und Winter zugeht und das nicht mehr möglich ist, bin ich gespannt. Das ist schon
0: mhm.
1: ähm, schon komisch. Ne? Ja. Ähm, und gerade Weihnachten gehen ja nun auch viele Menschen in die Kirche, die sonst nicht in die Kirche gehen. Ansonsten finde ich, ähm, ist es ja auch so, dass nicht jeder Gottesdienst jetzt komplett überfüllt ist. Mhm. Und ich glaube, Gottesdienst wird auch nicht unbedingt das, also dieser klassische Gottesdienst, mhm. sonntags morgens um zehn in der Kirche, mhm. das wird nicht so der Mittelpunkt bleiben des kirchlichen Lebens. Kirchliches Leben ist so vielfältig und Gottesdienstformen können so vielfältig und unterschiedlich gefeiert werden. Und ich glaube, das ist jetzt nochmal so richtig aufgebrochen, wie unterschiedlich das geht Kultur Gottesdienste Musik Gottesdienste
0: yeah. Jazz
1: out, out, also draußen zu feiern und so das ist glaube ich eine Vielfalt die jetzt ah. mal so richtig lebendig geworden ist und weiter lebendig bleiben wird
0: also du hast gerade so ein bisschen was angesprochen das geht so ein bisschen in die Richtung Digitalisierung da sprechen wir gleich noch drüber wir haben jetzt gerade gelernt Homeoffice Homeschooling Jetzt mache ich mal Home Church, also kommt die Kirche jetzt vielleicht auch lieber eher zu dir nach Hause? Das Wort zum Sonntag ist ja der kleinste Gottesdienst, den man über den Kanal Fernsehen den Menschen nach Hause bringen kann. Glaubst du, dass da Innovationspotenzial ist für neue Formate, die vielleicht auch entstehen können? Ja,
1: die sind auch schon am Entstehen, die sind auch schon entstanden. Also, das ist ja auch so die Frage, wie feiert man dann Ostern, wie feiert man Abendmahl? Das ist ja nun ganz gar ja, nicht möglich eigentlich. Ja, ne? ja. Und da gab es eben Formate, die das quasi so gemacht haben, dass man sich zu Hause mit seinem Brot und seinem Wein oder Trauben hingesetzt hat und dann ähm, online das mit anderen gefeiert hat. Das ist natürlich total anders, aber es ist ja mhm. auch erstmal ein neuer Erfahrungsraum und man kann mhm. gucken, was macht das denn so mit einem? Ne? Mhm. Ähm, da entsteht ganz viel und ist schon ganz viel entstanden und ich glaube, da ich hoffe, da wird sich auch vieles halten, nicht als ähm, grundsätzliche Alternative, aber als eine also eine yeah. mehr Vielfalt.
0: Also du bist ja prädestiniert eigentlich für dieses Thema. Also in der Eventbranche nennt man es den Hybriden-Event. Also da gibt mhm. es ein echtes Event, was stattfindet. Und eine Kamera oder mehrere Kameras sind einfach dabei. Und über YouTube oder Twitch oder welche Plattform auch immer kann man dabei sein. Glaubst du, das etabliert sich, dass es ein, dass der Gottesdienst auch ein Streamingdienst wird?
1: Ich glaube schon. Also ich glaube, das hat so viele Vorteile. Also es löst nicht, also vieles kann es nicht einlösen, was ein analoger Gottesdienst kann. Mhm. Ne? Also dass mhm. man echte Menschen mhm. um sich hat, dass man das Erlebnis dieses Kirchengebäudes, mhm. des Klangs und so weiter hat, das ja. fehlt dann natürlich. Der
0: Raum ist ja doch identitätsstiftend für das Thema. Ja, und also. Kirchen
1: haben eine tolle Wirkung ja, einfach, ja, ne? einfach ja. als Raum schon. Mhm. Klar, das fehlt. Dafür hat es viele praktische Aspekte, dass es Menschen erreicht, die vielleicht nicht mhm. raus können oder wollen, mhm. dass es neue Formen generiert, die man so bisher gar nicht denken konnte, weil sie nur digital funktionieren. Und ich glaube schon, dass das auch so, ein, so eine spielerische Lust an neuen Formen gerade mhm. so anfacht, die, glaube ich, schon bleiben wird. Und wo, glaube ich, auch Kirche kapiert, das ist gut. Ja. Und da äh, gucken wir auch, dass das bleibt. Also die
0: Amerikaner das, machen das eigentlich seit vielen, vielen Jahren, diese Fernsehgottesdienste. Warum wollen wir das eigentlich nicht? Oder warum haben o wir Fernseh das nicht Fernsehgottesdienste haben wir schon Ja, aber sie gehabt. sind meistens sonntags dann in der Live-Übertragung. Also sie, genau. sind, sie sind nicht so auf so Sendeplätzen, ja. wo man sagt, komm, heute machen wir mal äh, das Thema Gottesdienst. Ja. Was man ja auch neu inszenieren kann. Also genau. mit Musik angereichert, mit Rollenspiel oder Schauspiel etc., also haben wir da doch noch eine sehr traditionelle Verbindung zum Thema Gottesdienst? Dass ich, wir sagen, nee, das ist eigentlich in der Kirche sonntags und ansonsten eigentlich akzeptieren wir da nicht so richtig viel Alternativen.
1: Also es gab schon immer auch viele Alternativen. Das mag sein, dass es in den USA noch viel mehr Alternativen gibt, weil da die ganze Kirche einfach mhm. viel vielfältiger ist, als sie das mhm. bei uns ist. Mhm. Ich vermute, dass wir aber auch immer mehr in dieses Fahrwasser kommen, dass wir vielfältiger werden und gar nicht anders können.
0: Ja, ja, ja. unsere ja, Gesellschaft
1: ja. sich einfach so verändert, dass wir... Ähm, gar nicht anders können als Vielfältiger werden. Und das ist dann die Herausforderung, vielfältig zu werden und zu, um jetzt in Marketingsprache zu bleiben, ja. zu gucken, was ist unser USP? Ja, <lacht> also ja, was ja, ist das? Genau. Ja, ja. Was ist der ja. Kern dessen? Ja, und ja, da ist ja, das Stichwort ja. Nächsten, was du gerade gebracht ja. hast, natürlich ein ganz entscheidendes Stichwort. Ja. Oder das, was ich immer wieder sage, Ich ist für die offenen Fragen und die offenen Wunden zuständig. Ja.
0: Und Einstein sagt ja auch, in der Schwierigkeit liegt die Möglichkeit. Das heißt also, jetzt geht auch ein Fenster vielleicht für die Kirche auf, gerade genau. unter diesen Bedingungen, das zu nutzen und Neues anzubieten.
1: Ja, und es gibt sonst viele Bedenken theologischer Art, mhm. organisatorischer Art, mhm. die jetzt schneller beiseite geschoben werden, weil ja. man einfach schnell eine Lösung braucht. Das ja. macht natürlich auch vieles möglich, was vorher nicht möglich war.
0: Wir brauchen eine neue Platte, ja. um einmal mehr zu wissen, was bei dir in der Vergangenheit oder vielleicht auch in der Gegenwart gerne gehört wird.
1: Also das ist natürlich was ganz Klassisches. Und wenn wir gerade von Kirche sprechen, das Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach. Ähm, das hat mir schon als Kind viel bedeutet, weil ja, ja. ich mit meinen Eltern oft in der Marktkirche zur Aufführung mhm. des Weihnachtsoratoriums war. Mhm. Und ähm, finde, das ist so eine... Musik, die die ist wie eigentlich wie ein Kirchengebäude. Ich liebe Kirchengebäude, ich liebe mm. es darin zu sein, weil ich finde, die wirken auf einen. Die mm. machen etwas mit ja. den eigenen Innenräumen, würde ich mal ja. sagen. Und genauso macht es Bach und genauso macht es eben genau auch gerade diese Musik von Bach. Die höre ich und es passiert was ganz Großartiges irgendwie. Mm. Also man wird irgendwie in was ganz Großes mit hineingenommen. Mm. Ähm, und also ich finde, allein Bach zu hören hat schon was von, wenn ich jetzt mal fromm spreche, von Beten oder von in, in Resonanz und Kontakt kommen mit dem, was wir vielleicht göttlich oder heilig nennen. Mhm. Und hat mir eben auch gerade in sehr schweren Zeiten oft geholfen, das einfach zu hören. Und mhm. man kann sich da mit all seinen Gefühlen auch so reingeben in diese Musik, mhm. die mhm. trägt auch und mhm. ähm, ja und hat was was Großes, mhm. finde ich.
0: Das ist aber sozusagen ja etwas, was sozusagen auch die und du verstehst es richtig, die konservative Betrachtung ist also Bach, Marktkirche, große Gebäude, sozusagen richtig dieses auch Epochale, was da so drin steckt. Nun reden ja alle von Transformation, also es ist ja nichts, was nicht transformiert wird. Die Verkehrswende, die Abfallwirtschaftswende, die Energiewende. Ich will dich eigentlich so ein bisschen vielleicht auch provozierend fragen. Du Na bist gucken, ja. Du das ja, nee, mal, du bist ja eine, eine Pastorin, die im TV ist. Neudeutsch würde man ja sagen, du bist mittlerweile, mittlerweile auch eine Influencerin. Also du bist sozusagen auch durch soziale Netzwerke, du selber bist ja auch in sozialen Netzwerken, ist ja nicht so, dass du das den Kanal nicht nutzt. Aber kann man eigentlich an einem Projekt arbeiten, das heißt Kirche 4.0? Also ist das ein erklärtes Ziel oder wer gibt überhaupt das Ziel? Kommt das von unten oder kommt das von oben?
1: Mhm, sowohl als auch. Und eigentlich ist es ein, ein Grundprinzip der Kirche und vor allem auch der protestantischen Kirche. Es gibt so das Wort von der Ecclesia Semper Reformanda, also mhm. der, der Kirche, die sich permanent selbst erneuert. Mhm. Eigentlich geht es, ging es auch schon, auch schon vor der Reformation, aber mit der Reformation natürlich nochmal stärker darum, dass Kirche auch immer wieder, gucken muss, in welch, also welche Form sie findet, um ihre Botschaft ja. ähm, zu transportieren oder mhm. Menschen zu erreichen. Das mhm. ist ganz klar und es gibt natürlich von Kirche 2.0 bis Kirche 13 Millionen.0 mhm. ganz viele Formen, die immer wieder entstehen und das ist auch so gewollt. Und es ist aber auch immer wieder, natürlich gibt es auch immer wieder Machtkämpfe, könnte man vielleicht sagen, zwischen neuen Entwicklungen und der tradierten Theologie oder der Institution Kirche, die mal mehr konservativ, mal mehr liberal ist. Mhm. Das ist immer wieder auch eine Auseinandersetzung, die da stattfindet. Mhm. Und wenn ich so an, an den Beginn meines Studiums denke, da war das zum Beispiel noch völlig klar, dass die Kirche sich gegen homosexuelle ähm, Paare zum Beispiel im Pfarramt mhm. wendet. Mhm. Was ähm, heute ganz, fast, fast, nicht yeah. ganz, aber fast normal ist. Und es ist auch gut so, dass es fast normal ist. Es yeah. muss ganz normal werden. Yeah. Ähm, da, also da ändert sich Kirche ja auch sehr von sehr konservativ. Und ähm, es wird ihr manchmal vorgeworfen und als Mainstream ähm, vorgeworfen. Ich finde, das ist es nicht. Sondern ich finde, das ist eine ganz klare Haltung, zu sagen, Vielfalt gehört zum Leben. Und das ähm, soll sich auch in der Kirche widerspiegeln.
0: Ja, so im Marketing auch noch mal so ein bisschen herangezogen, spricht man ja auch so von Leadership, also von Unternehmensführung, von Markenführung. Gibt es denn sowas in der Kirche? Oder ja. ist es nicht so, dass das sehr föderal aufgestellt ist? Der eine macht so, der andere macht so. Und der eine macht's gut, der andere macht weniger gut. Oder gibt es da doch so eine Reflexionsinstanz, wo man sagt, guck mal, das ist unsere Strategie.
1: Also was es zum einen gibt, das ist ja nochmal ein bisschen was anderes, aber es gibt innerhalb der Kirche sowas wie um, Spiritual Consulting, mhm. also ähm, eine Einrichtung sozusagen, die ähm, Unternehmen und Führungskräfte begleitet, coacht und dabei eben auch auf sowas wie, ja, wie spirituelle religiöse Quellen oder Wurzeln mhm. guckt, die dann... Zum Beispiel die Personalführung oder die die mhm. Leitkultur oder führungs Oder soziale Verantwortung, Unternehmen denn
0: Unternehmen tragen ja eine extrem hohe Verantwortung.
1: Genau, oder auch das, eine ethische ähm, ja. Richtlinien irgendwie, wo kommen die her, woraus speisen die sich. Also das gibt es innerhalb der Kirche ganz bewusst für Unternehmen, ja. die das ähm, sozusagen als Angebot annehmen können. Ja. Ähm, und ja, die Kirche hat sicherlich irgendwann auch entdeckt, dass sowas wie Marketing auch wichtig für sie ist und dass mhm. es gut ist, eben ja sowas wie sein USP irgendwie ja, in eine ja. Form zu bringen. Ja. Aber was das ist, das ist immer wieder auch ein Ring. Mhm. Und wer sagt, was das ist, ist auch immer mhm. wieder ein Ring. Wir haben mhm. eben keinen Papst, mhm. <lacht> sondern mhm. müssen immer wieder gucken. Wir haben demokratische Strukturen mhm. ähm, und haben eine Synode und haben... Mhm. Strukturen, die eben bedeuten, es wird immer wieder auch neu diskutiert, was jetzt mhm. das ist, was wir von was, ja, was wir zeigen, was wir an die Leute bringen wollen und in welcher Form wir das tun wollen. Mhm.
0: Marketing hast du gerade selber gesagt, steht auch original hier auf meinem Zettel, weckt ja eigentlich im, im Konsumbereich. Bedürfnisse, die schon im Konsumenten schlummern, die müssen sozusagen nur gehoben werden und an der richtigen Stelle angetriggert werden. Nun haben wir materielle Bedürfnisse, die können wir befriedigen. Aber ich glaube, im Moment haben wir auch viele seelische Bedürfnisse. Also Zusammenhalt, Solidarität ist sehr stark jetzt in den letzten Wochen und Monaten hochgekommen. Und vielleicht ist auch das Thema Familie auf einmal ein ganz neuer Wert geworden, weil man ja auf einen Raum auf einmal so gedrängt worden ist. Ich habe aber so das Gefühl, dass das Marketing für seelische Bedürfnisse eher noch nicht so ausgeprägt ist. Woran mhm. könnte das liegen, dass ich so glaube, dass da eigentlich noch mehr Kampagnen, noch mehr, also jetzt mal ein bisschen provokant gesagt, mehr Werbedruck auch vorherrschen könnte? Ja. Warum ist die Kirche so zurückhaltend mit der Idee, sich selber zu vermarkten?
1: Also ganz grundsätzlich, glaube ich, ist sie gar nicht so zurückhaltend. Und es ist die Frage, wie sehr darf sie da offensiv oder will sie da offensiv sein? Kirche ist ja selber ein Unternehmen und besteht aus ganz vielen Subunternehmen. Jede Kirchengemeinde ist eigentlich ein kleines... Auch mit viel
0: Anlagevermögen, das muss man wissen irgendwie.
1: Ja, und und jede Kirchengemeinde ist eigentlich ein Unternehmen mit Friedhöfen und Kindergärten und Angestellten. Und die ganzen diakonischen Einrichtungen, die es gibt, sind größere Unternehmen zum Teil. Und wenn du fragst, aber gezielt nach Seelsorge... Ähm, da vermisst du die Werbung.
0: Ja, Seelsorge, nee, eigentlich auch im Endeffekt. Also eigentlich ist es ja alles. Also wenn der Gottesdienst ein Angebot ist, ein Service, könnte man ja, ja so ein bisschen neudeutsch sagen, dann müssten die Gotteshäuser ja eigentlich immer voll sein, wenn das Marketing gut ist. Also so wie ein Kinosaal bei einem guten Film vielleicht oder eine Theatervorstellung etc. Also ich will nur sagen, die, die Bewerbung des eigenen Inhalts der, ja. der Angebote, die kommt manchmal zaghaft. Es kann ja auch ein ökonomischer Effekt sein, dass die Kirche sagt, wir haben gar kein Budget für sowas. Das wäre ja eine ökonomische Erklärung, die würde man sofort akzeptieren. So Oder du bist ja eine wunderbare Markenbotschafterin. Also am Ende des Tages setzt du das Level ja auch relativ hoch, weil ähm, wenn du im Fernsehen sitzt und du bist im, mittlerweile ja auch öfter mal Gast in Talkshows oder sowas, ich glaube, das fasziniert die Leute auch und ist auch dann auch ein Zugang, ein sehr persönlicher, sympathischer Zugang zum Thema Kirche. Also du bist Botschafterin mhm. in eigener Sache. Und ich finde, da könnte man eigentlich noch viel mehr machen. Also ich das ist einfach nur meine persönliche ja. Empfindung. Aber die Frage ist ja, gibt es eine Strategie oder gibt es vielleicht eine... Eine Chance, wo du sagst, dafür mhm. würde ich mich sogar einsetzen, dass das noch viel intensiver gemacht wird.
1: Ja, da habe ich im Moment tatsächlich gar keine klare Antwort drauf. Also ich glaube, es werden immer wieder Strategien entwickelt und diskutiert. Und ich glaube, es gibt Berührungsängste. Also es gibt zum einen die Einsicht in die Notwendigkeit von auch Werbung. Ja. Natürlich müssen mhm. wir werben und tun das ja auch an einigen mhm. Stellen. Mhm. Und zugleich, glaube ich, gibt es da auch Berührungsängste, weil eben die Frage ist, sind es wirklich Produkte, die mhm. Kirche an die Leute bringen will? Mhm. Sie, die gibt es natürlich, natürlich mm. gibt es Produkte, die Leute, die mm. Kirche an die Leute bringen will, aber das, worum es im Kern geht, ist glaube ich etwas, was erstmal auch was sehr Feines und Zartes und Sensibles mm. und Stilles ist, was mm. vielleicht auch ein bisschen Schutzraum braucht und wo die Frage mm. ist, wie geht man damit an die Öffentlichkeit. Mm -hmm. ähm, darum ist das ein spannendes Thema, aber ich habe da momentan auch nicht so die endgültige Antwort okay. und ich weiß gar nicht, ob die Kirche sie hat.
0: ja. Öffentlichkeit, Social Media, du selber bist auf Facebook, hast du auch über 2.100 Follower, die dir da zuhören? 5.000. 5.000, oh Mensch, also okay, also aber die Währung ist gut, dass du es sagst, aber ich, wie gesagt, ich will ja auch dich manchmal ein bisschen provozieren, du verstehst es richtig. Was ist dir eigentlich lieber, mehr Follower auf Facebook oder volle Gottesdienste live sonntags?
1: Dann lieber volle Gottesdienste live ja? sonntag. Mhm.
0: Weil das einfach intensiver, ehrlicher, menschelnder ist? Weil oder? das ein
1: direkter Kontakt ist, weil mhm. da unmittelbar was passiert. Ich finde auch auf Facebook passieren, spannende inhaltlicher Austausch. Das mhm. ist ja inzwischen das Medium für die älteren Leute geworden. Mhm. Ja, und, ja. und das etwas langsamere Medium. Ich mag mhm. genau das an Facebook. Mhm. Ist sicherlich mhm. uncooler als Instagram mhm. irgendwie. aber
0: Bist du auch auf Instagram? Also ja, da man bin, ich, ja, bin da ich auch. Du auch? Mhm. 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 Mhm.
1: Genau. Und ich mag aber das Langsame und etwas textlastigere und mhm. gedankenlastigere. Mhm. Und meine Blase, die ich da habe, mhm. ist sicherlich auch entsprechend. Und da mhm. kriege ich schon viel interessante Anregungen, Gedankenanstöße. Das finde ich schon ganz schön an Facebook mhm. auch. Aber es ist eben, ich finde es schon auch neben aller berechtigter Kritik an diesen Medien auch, auch ein ganz tolles Medium, das viel ermöglicht. Aber natürlich ist mir das direkte, unmittelbare, mm. echte und das Miteinander, was da mm. geschieht, mm. viel wertvoller.
0: Was hältst du von meiner These, dass Kirche eigentlich das älteste soziale Netzwerk der Welt ist?
1: Das finde ich nicht verkehrt. Also <lacht> weil das Kirche hat
0: ja verbunden, ne? ja. so im Sinne von Follower ja. etc. Irgendwie. Mir ist das gestern halt so eingefallen, weil ich halt darüber nachgedacht habe, irgendwie, was macht eigentlich soziale Netzwerke aus? Und wir sehen das immer unter so einer technischen Perspektive, also weil da brauchst du einen Account, ein Profil und du musst so posten, aber am Ende des Tages ist es halt also deine Facebook-Gemeinde, aber eigentlich hast du ja eine Gemeinde vor deiner eigenen Haustür. Ja,
1: und Kirche hat ja schon ihren Anfängen, bevor sie überhaupt Kirche war und als mhm. solche sich selbst gesehen hat, auch sehr unterschiedliche Menschen miteinander verbunden, mhm. die sonst nie miteinander zu tun gehabt hätten. Ja. Aber über diese Interdisziplinäre
0: diese Inhalte, Zusammenarbeit könnte, so könnte man das man ja auch sagen, nennen, ne? So, ne? Und
1: Männer und Frauen und Sklaven und Nichtsklaven und mhm. Griechen und Juden mhm. und so weiter. Mhm. Also hat da ja auch schon sehr... Also Insofern finde ich die These nicht verkehrt.
0: Zeitlos modern sozusagen. Genau. Wir kommen in den Endsport und wollen noch okay. eine Platte von dir hören ja beziehungsweise sehen erstmal
1: Ja oh, so das ist hier der, das ist Erik Satie. das ist jetzt einfach eine Platte von Erik Satie. bekannt sind ja seine Gymnopädien hier ist die ist eben schön, weil dieses Selbstporträt hier drauf mhm. ist und an Satie mag ich so dass der eben ja auch so ein Freigeist war musikalisch mhm. also der hat eigentlich die Musik ein bisschen neu erfunden der hat ja, ähm, eigentlich die Jazzmusik auch mitgeprägt und die mm. Popmusik dadurch, dass er Musik ganz neu gedacht hat mm. ähm, und auch ein bisschen verrückt gedacht hat. Also er hat zum Beispiel das Dur-Moll-System aufgehoben mm -hmm. ähm, und der hat ganz verrückte Anweisungen gegeben. Er also hat dann über seine Musik, da steht ja dann oft sowas drüber, wie man das jetzt interpretieren spielen soll. Und er hat sowas drüber geschrieben wie Vergraben Sie diesen Ton in Ihrer Magengrube
0: mhm. oder
1: zu spielen wie eine Nachtigall mit Zahnschmerzen. Ja, also hat ja, ja. durch solche Dinge irgendwie Musik ganz anders zugänglich gemacht. Ähm, das so ein bisschen als der
0: Dadaist ist der musikalischen Komposition, glaube ich. So ein
1: bisschen ich, äh, kann man das weiß. sagen ja, 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 ja. Und das, das ah. mag ich eben so. Ich ja, mag auch Dada sehr ja, ja, und, ja. und ich höre ihn aber auch wirklich an. Die Melodien ja. sind ja sehr bekannt. Ich glaube, viele wissen gar nicht, dass sie von Sati sind, kennen ja. aber die Melodie ist ein bisschen ja, ja. Zirkusmusik ähnlich ja. auch. Und ähm, also ich finde es tatsächlich auch wirklich unglaublich schöne Musik, aber ich mag auch diesen Geist, der dahinter steht. Ja, also dieses Disruptive,
0: dieses so ein bisschen Durchbrechen der Normen, das liegt dir irgendwie. Also Das, das hast mag du.
1: ich irgendwie, ja. Okay. Okay. Sehr ja. gut.
0: So, dann gehen wir jetzt in den Endspurt und dazu möchte ich dich gerne entführen in das Jahr 2025.
1: Da gar das so ist, nö, Ja,
0: fünf Jahre klingt so. Ich glaube, es passiert viel in den nächsten hm. fünf Jahren, also da bin ich eigentlich hm. ziemlich sicher. Wollen wir mal gucken, ich würde dir gerne immer einen Satz sagen und du vollendest ihn einfach immer spontan. Und dann gucken wir mal, was du sagst. Okay. Gottesdienste werden im Jahr 2025
1: weniger alle am Sonntagmorgen stattfinden, sondern an ganz verschiedenen Zeiten und Orten und in sehr unterschiedlichen Formen und werden kreativer und ansprechender sein und sich nicht nur von Zahlen abhängig machen.
0: Sehr gut. Im Jahr 2025 werden wir gelernt haben, dass moderne Theologie
1: mutiger sein darf oh. und gar und, 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 und mitten aus dem Leben kommt. Das ist, ich Sehr Ich mich nicht so ganz, diese Antwort. Nee, aber, aber in der Kürze liegt ja
0: die Würze, <lacht> sagt man so schön. Erfolgreiche Kirchengemeinden sind 2025 diejenigen, die
1: Die es schaffen, die Menschen in dem anzusprechen, wie der wunderbare Theologe Paul Tillich gesagt hat, was sie unmittelbar angeht und unbedingt angeht, also in ihren, auf der existenziellen Ebene. Und den Menschen zu zeigen, dass es, um noch eine Theologin zu zitieren, Dorothee Sölle, dass es im Leben mehr als alles gibt.
0: Mhm, sehr gut. Digitale Medien im Glauben werden 2025?
1: Virtuos, frei und spielerisch eingesetzt werden.
0: Sehr gut. Und der Letzte in 2025 werde ich, Annette Behnken,
1: hoffentlich genauso und noch mehr als jetzt sagen können. Das ist ja spannend, wo das Leben mich überall hinführt.
0: Ja, sehr gut. Das, also sehr gut, kann man ja gar nicht besser sagen. Ich freue mich sehr, dass das Leben dich erstmal hierher geführt hat. Ich mich dass auch. wir zusammen über deine musikalische Vergangenheit hier beim Vinyl Talk sprechen konnten. Vielen Dank, dass du da warst. Hat mich sehr gefreut. An dieser Stelle immer der ja. Handshake, aber den erlauben wir uns heute nicht. Schön, dass du dabei warst. Ich wünsche dir alles Gute, bleib gesund, beziehungsweise wir sehen uns ganz bald wieder. Und wenn auch Sie uns ganz bald wiedersehen wollen, dann schalten Sie doch einfach wieder ein, Denn es heißt Vinyl Talk im Überweg.